0: jörg ja, Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Immo Talk München, dem Expertenpodcast, der Sie zum Experten der eigenen vier Wände macht. Heute sprechen wir darüber über das Thema Immobilien. Wie haben sich die Preise entwickelt? Wie haben sich die Immobilienpreise in München entwickelt? Respektive gibt es denn einen Immobilienmarktbericht mittlerweile zu München? Denn wir schreiben Januar 2023 und da sollte es doch schon so was wie halbwegs verlässliches Zahlenmaterial geben. Und ich kann Ihnen sagen, ja. Das gibt es. Jetzt ist es so, dass wir heute keinen Gast eingeladen haben zu dieser Episode, denn die mache ich ganz, ganz alleine und werde Ihnen was erzählen zu der Marktpreisentwicklung, was ist in München passiert, wie haben sich die ja, einzelnen Klassen in, in den Preisen entwickelt. Und Sie erinnern sich, es gab vor sechs Monaten, acht Monaten, neun Monaten verschiedene Experten, die gesagt haben, ja. Jetzt, nach den neuen Rahmenbedingungen, die, die wir haben, werden die Immobilienpreise fallen. Und es gab sogar Menschen, die gesagt haben, die Preise werden um 30 Prozent sinken. Und da sind natürlich viele aufgesprungen und die Presse hat drüber geschrieben und äh, ja, vermeintliche Experten haben sich zu Wort gemeldet und gesagt, ja, ja, 30 Prozent werden die Preise fallen. Und das hat zu viel Verunsicherung in dem Markt geführt, dass natürlich Leute gesagt haben, ja, wenn die Preise jetzt so massiv fallen, da warte ich doch mal mit dem Immobilienkauf. Und ich hatte mich seinerzeit im Juni dazu geäußert, im Juni 22, habe gesagt, naja, ich sehe das nicht so, dass die Preise fallen werden, denn es gibt ein paar Parameter, die absolut dagegen sprechen. Ja, dann lassen Sie uns mal reingucken. Es gibt also, vielleicht müssen wir mal zunächst mal analysieren, wo kommt denn diese, diese Denke her, warum die Preise fallen werden. Das hat sicher einmal mit, mit dem Krieg zu tun, der in der Ukraine tobt, hat aber auch mit Zinserhöhungen zu tun und natürlich mit einer allgemeinen Verunsicherung. Und dann kamen so Meldungen, speziell von den Portalen, von den Immobilienportalen, die gesagt haben, ja, die Preise sind gefallen um minus zwei Prozent. Und dann haben andere haben dann gesagt, bah, so, einen, so einen Preisverlust oder so einen, so einen Wertverlust in der Immobilienbranche habe ich noch nie gesehen. Und da kam dann raus beim genaueren Lesen, dass die Preise um 6,5 gestiegen sind, deutschlandweit. Und da fragt man sich dann schon, geht es denn eigentlich noch um die Sache, geht es hier um echt ernsthafte Informationen, um echte Daten oder geht es einfach nur noch darum, eine Headline zu produzieren? Ja, Sie haben auch vermutlich das Video gesehen, wo ich Ihnen zwei Zeitschriften gezeigt habe, zwei Tageszeitungen. Die eine Tageszeitung hat geschrieben, die Immobilienpreise werden jetzt fallen und äh, am gleichen Tag einen Zeitungskasten daneben schreibt die andere Zeitung, dass die Preise wohl jetzt äh, steigen werden und auch da war wieder klar, da hat keiner eine Ahnung, Hauptsache man hat eine Schlagzeile produziert. Jetzt lassen Sie uns das mal angucken, denn äh, wir müssen unterscheiden tatsächlich einmal zwischen Angebotspreisen und echten Verkäufen. Angebotspreise, kann ich schon mal vorwegnehmen, das ist tatsächlich so, wir stellen fest, dass die Angebotspreise gesunken sind. Ich würde sagen, sie liegen so bei minus 2, minus 3 Prozent. Das ist im Übrigen auch der Wert, minus 2,5 Prozent, den man schon hin und wieder lesen kann, dass man sagt, die Immobilien. Preise, hat man immer geschrieben, sind um 2,5 Prozent in München gefallen. Und das ist nicht ganz richtig, denn die, wie soll ich sagen, die Immobilienpreise sind nicht gefallen, sondern die Angebotspreise sind gefallen. Und jetzt können Sie sich natürlich die Frage stellen, wenn die Angebotspreise fallen, dann müssen doch auch die Verkaufspreise fallen. Und dem ist nicht so. Wenn Sie mich jetzt fragen, warum fallen denn Angebotspreise, aber die Verkaufspreise nicht, habe ich tatsächlich keine echte Erklärung dafür. Ich kann mir nur vorstellen, dass man mittlerweile verstanden hat, dass es einfach keinen Sinn macht, mit überzogenen Preisen auf den Markt zu gehen, wenn man etwas verkaufen möchte und vielleicht ein bisschen realistischer und ernsthaft richtig versucht, mit den richtigen Preisen auf den Markt zu gehen und nicht irgendwelche Wunsch- oder Mondpreise ansetzt, die man ja sowieso nicht generieren kann und auch in der Vergangenheit eigentlich nicht wirklich erzielen konnte, aber dass aufgrund dessen eben die Angebotspreise ein Stück weit gesunken sind. Die Entwicklungen am Münchner Immobilienmarkt, lassen sich so zusammenfassen, dass wir erstmal sagen können, dass in den ersten drei Quartalen im Jahr 2022, also hier sprechen wir eben von äh, Quartal 1 bis März, äh, dann bis Juni und dann bis äh, Ende September, also äh, 31.09., da können wir sagen, dass sich die Zahlen doch sehr, äh, oder die Quartale sehr unterschiedlich entwickelt haben. Wir müssen äh, vorweg unterscheiden zwischen, wie gesagt, den Angebotspreisen und den echten Daten, die vom Gutachterausschuss München kommen. Unseren umfangreichen Marktbericht, den wir auf unserer Webseite auch zeigen, sind zunächst mal reine Angebotsdaten. Das muss man wissen. Also wenn Sie vergleichen, das sind tatsächlich Angebotsdaten und die sind aufgedröselt nach den einzelnen Stadtteilen. Da können Sie also reingucken, wie ist es in Schwabing gelaufen, wie ist es in Leim gelaufen, wie ist es in Hadern gelaufen. Also es sind keine echten Immobilienpreise, sondern spiegeln nur die Daten wieder, wie die Immobilien denn angeboten worden sind. Und es hat nochmal nichts mit echten Verkaufszahlen zu tun, so wie das die Portale immer wieder gerne darstellen. Und schade ist in dem Zusammenhang natürlich, dass die Journalisten den Unterschied nicht kennen und auf, auf dem Rückgang von Verkaufspreisen schreiben aber tatsächlich den Rückgang von Angebotspreisen meinen. Tatsächlich finden wir eben in, in München verschiedene Stadtteile, wo Angebotspreise einen kleinen Rückgang aufweisen und die liegen meistens in der Größenordnung, wie schon gesagt, von minus 2,5 Prozent, wie man das auch hier und da lesen konnte. Die Daten des Gutachterausschusses München allerdings zeigen ein anderes Bild, und äh, hier haben wir einen Marktbericht bekommen, der Anfang Dezember erschienen ist und eben ein Bild der ersten drei Quartale zeigt. Während die, Immobilien, also während die Immobilienpreise insbesondere für Wohnungen in den ersten drei Monaten des Jahres stiegen, äh, haben sie äh, ab den ersten drei Monaten, ja, ab den ersten drei Monaten gestiegen sind, haben sie angefangen im zweiten Quartal äh, zu stagnieren und äh, Insgesamt kann man aber sagen, dass der, der Geldumsatz, also die Zahl der Kaufaufträge bis in den Herbst also stark zurückgegangen ist. In den ersten drei Quartalen brachen die Geldumsätze im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent ein. Das sind zum Vorjahreszeitraum 9,1 Milliarden Euro. Und die Anzahl der Immobilienverkäufe ging prozentual in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 um insgesamt 24 Prozent zurück. Dieser Rückgang hat natürlich Ursachen und kann auf drei wesentliche Punkte zurückgeführt werden. Zum Ersten wir haben Krieg in Europa und dieser Krieg hat natürlich den Wirtschaftsraum Europa, aber natürlich auch bei uns in Deutschland verändert. Und ich denke aber auch, darin liegt eine Chance, denn während Kryptos und Aktien deutlich an Wert verloren haben, sind Immobilienwerte im Vergleich doch ziemlich stabil geblieben. Die gestiegenen Energiepreise, und das ist der zweite Punkt, für uns sichern momentan natürlich die Menschen, das ist auch verständlich, und die Ampelregierung und allen voran unser Wirtschaftsminister und Kinderbuchautor Habeck. Die kaufen fossile Brennstoffe ein und schließen Verträge ab, die eine, eine Energiewende in Deutschland fast unmöglich macht. Im Gegenzug legt man aber die Latte für neue Immobilien im Neubau als KfW 40NH, also nachhaltig, diese Immobilien zu fertigen, legt man diese Latte sehr hoch. Gleichzeitig weiß man aber auch nicht, was die KfW morgen noch fördern wird und das Chaos im Wirtschaftsministerium, ich glaube, das kann man so sagen, war selten größer. Der dritte Punkt, und das ist zunächst mal das Entscheidende aus meiner Sicht, dass die Immobilien, die Nachfrage nach Immobilien ist erst dann gesunken, als die EZB, die Europäische Zentralbank, ihren Leitzins ja, verdreifacht hat. Und mit dieser Maßnahme sind natürlich zahlreiche Immobilienkäufer weggefallen, welche kein oder, oder eben nur wenig Eigenkapital zur Verfügung hatten. Und eine 100 finanzierung ist momentan einfach nicht mehr möglich. Wir können sagen, dass bei uns im Haus im zweiten Quartal Suchaufträge, welche Kaufinteressenten bei uns hinterlegen können, wenn sie eben Immobilien zum Kauf suchen. Diese Suchaufträge sind um 30 Prozent gesunken und das ist doch eher ungewöhnlich für den Münchner Immobilienmarkt. Während das erste Quartal noch ganz gut lief, gab es im zweiten und im dritten Quartal tatsächlich die Wende oder sagen wir im zweiten und dritten Quartal so ein bisschen so ein Durchhänger. Das dritte Quartal war tatsächlich hinsichtlich der Immobilienverkäufe relativ schwach und dafür haben wir im vierten Quartal die Verkaufszahlen zumindest bei uns im Hause wieder deutlich angezogen. Aber das sind jetzt unsere Daten, unsere Zahlen. Gucken wir mal auf die Zahlen vom Gutachterausschuss, wie er in seinem Herbstbericht 2022 angekündigt, respektive im Dezember 2022 verfügbar war. Wir nehmen die erste Klasse, die unbebauten Grundstücke in München. Grundstücke, die bebaubar sind für Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser. Dreifamilienhäuser oder Reihen- und Doppelhäuser sowie kleinere Eigentumswohnanlagen. Äh, hier sind die Anzahl der Verkäufe für diese Grundstücke um 37 Prozent zurückgegangen, tatsächlich der Flächenumsatz selbst um 35 Prozent. Das heißt, wir haben hier über ein Drittel, fast, fast 40 Prozent der Verkäufe an Grundstücken für eben den Neubau von ein-, zwei-, drei Familienhäuser, Reihenhäuser, Doppelhäuser ist zurückgegangen. Was nicht besonders verwunderlich ist, da nehme ich zu diesem Zeitpunkt einfach auch so eine Baufirma gar nicht weiß, Mensch, was, was kann ich denn bauen? Also wann kriege ich denn meine, meine Rohstoffe, wann kriege ich denn Ziegel, wann kriege ich Dachziegel, wann kriege ich die zu welchem Preis? Weil ähm, ich habe auch einen Kunden, der ist äh, für Dachziegel zuständig und der hat mir gesagt, äh, sein, sein Produkt ist so stark von der Energie abhängig. Sie wissen momentan gerade gar nicht, wie Sie die Dinger überhaupt noch produzieren oder einpreisen sollen. Und es gibt momentan äh, keine festen Preislisten, sondern eigentlich nur noch Tagespreise. Und das ist natürlich für eine Baufirma, für so einen Bauträger, absolut äh, keine Kalkulationsgrundlage. Da kann man sich schon mal zurückhalten, um ein Grundstück zu kaufen. Dann äh, gibt es die zweite Klasse der Baugrundstücke, nämlich die Grundstücke für, mehrgeschossige, äh, für den mehrgeschossigen Wohnungsbau. Und auch da ist es so, dass die Anzahl der Verkäufe, hier ist es noch ein bisschen dramatischer, nämlich um 47 Prozent zurückgegangen ist, die Anzahl der Verkäufe um 47 Prozent. Das wiederum bedeutet auch, dass der Wohnungsbau natürlich in München ja deutlich zurückgeht. Und das ist jetzt natürlich einmal auf der einen Seite das, was fertiggestellt wird momentan oder fertiggestellt werden muss. Aber diese Auswirkungen, wenn wir heute die Anzahl der Grundstückskäufe um 47 Prozent zurückgehen, werden wir das in, im Jahr 2023, also in diesem Jahr, spüren, verstärkt aber in 2024. Das heißt, dass die, die Entwicklung für die Neubauwohnungen erstmal nicht positiv zu sehen ist. Und wenn wir uns die Preisentwicklung eben bei Neubauwohnungen momentan anschauen, dann sehen wir auch, dass die Neubauwohnungen im Jahr 2022 entgegen dem, was so in der Zeitung zu lesen war, de facto in durchschnittlichen Lagen, aber auch in guten Lagen sind die Preise um 14 Prozent gestiegen. Die, das Volumen, das Transaktionsvolumen ist aber tatsächlich um 48 Prozent eingebrochen. Und jetzt kann man natürlich denken, dass man sagt, naja, wenn die Nachfrage so, so einbricht, dann muss das sich ja in irgendeiner Form auf die, auf die Preise auswirken, denn wenn die Nachfrage nachlässt und das Angebot zu hoch ist, dann äh, hat das ja Auswirkungen auf den Preis und der Preis wird äh, sinken. Das ist ja das, was der eine oder andere versucht dann zu erklären und ich bleibe dabei zu sagen, dass eine, diese mangelnde Bautätigkeit, die wir jetzt momentan haben, spricht tatsächlich dagegen, spricht gegen eine, eine Preiskorrektur. Denn wenn wir diese letzten drei Themen, also äh, Grundstück für Kleinere Bauten, Grundstück für äh, Mehrfamilienhäuser und eben die Preise der, der Neubauwohnungen. Wenn wir uns die angucken, kann man zu sagen, dass der Neubausektor echte Probleme hat, bekommen hat und wir die aber auch in 2023 und respektive in 2024 vielleicht gelöst bekommen. Aber deswegen haben wir trotzdem viel zu wenig gebaut. Und es wird sich nicht wundern, dass dieses ausgerufene Neubauziel, das es ja von der Bundesregierung gibt, von 400.000 Wohnungen, die man pro Jahr erstellen will, bauen will, dass die von der Ampelregierung mittlerweile, wen wundert es, kurzerhand einkassiert worden sind. Hier rechnet man mit der Hälfte oder etwas darüber. Die Bautätigkeit hat sie mittlerweile so stark verlangsamt, dass angesichts der hohen Inflation der Wohnungsbau im Oktober 22 so schnell zurückging, dass die Bestellungen um 26 Prozent eingebrochen sind. Ja, also da gibt es den ZDB, die Deutsche Bauindustrie. Die sagt, dass auf, nach Abzug der hohen Baupreise und sonstiger Kosten eben viele Bauunternehmen in den letzten Monaten Verluste schon geschrieben haben und die Inflation und steigende Zinskosten mindern einfach laut ZDB den Investitionsanreiz im Wohnungsbau. Und äh, ja, so werden natürlich deutlich weniger Neubauten errichtet, was einen immensen Nachfragedruck meiner Meinung nach, unserer Meinung nach und auch die der Experten im, im BVFI, äh, aber auch in anderen Immobilienverbänden wird das äh, druck Nachfragedruck auf die Bestandsimmobilie äh, ausüben und deshalb halten wir eine Braus Preiskorrektur bei Bestandsimmobilien für München gesehen aktuell nicht für sichtbar. Und wenn wir uns die Preisentwicklung von Bestandsimmobilien anschauen, also zum Beispiel eben von Wohnungen, so sehen wir, dass auch im, bis, zum ersten, bis zum dritten Quartal im, im Jahr 2022 alle Klassen, alle Wohnungen im Preis gestiegen sind, unabhängig, ob sie jetzt 1950 bis 1959 erstellt worden sind oder 2000 bis 2009. Das sind die Daten vom Gutachterausschuss, mit denen wir arbeiten kann. Wir sehen durchgängig, dass die Preise weiterhin für Bestandsimmobilien gestiegen sind. Und das liegt einfach tatsächlich daran, dass wir zwar auf der einen Seite 24 Prozent, haben wir gesagt, 24 Prozent weniger Nachfrage haben nach diesen Immobilien. Das heißt aber auch, dass wir 76 Prozent Nachfrage einfach noch im Markt haben, auch wenn von den 76 Prozent der eine oder andere ein Stück weit verunsichert ist und einfach erstmal sehen wollte, wie entwickeln sich denn die Preise weiter und sich ein bisschen mit Kaufzurückhaltung geübt hat. So sieht man aber auch, dass die Preise sich trotzdem weiterentwickelt haben und nochmal gestiegen sind. Ich darf Ihnen noch eine Zusammenfassung geben, aber die sehen Sie dann im Detail auf unserer Webseite. können Sie sich das in Ruhe noch nochmal angucken. Wir sehen zum Beispiel, dass ein Rheinhaus, ein, eine Bestandsimmobilie in, in durchschnittlichen und guten Lagen hat, nehmen wir mal ein Reihenmittelhaus, hat im Wiederverkauf, kostet dieses im Mittel 1.030.000 Euro. Umgerechnet auf die Wohnfläche, denn die Wohnfläche von diesem Haus liegt bei 115 Quadratmeter, die Grundstücksfläche bei 215, jeweils im Mittel gesehen, ergibt im Mittel eine, äh, einen Preis für die Wohnfläche von 9100 Euro für einen Quadratmeter. Das heißt also, für eine Million, eine Million dreißig bekommen Sie ein reines Mittelhaus mit 115 Quadratmeter Wohnfläche. Und äh, würden Sie das Ganze als Neubau haben wollen, dann... Äh, Gibt es so in der Form nicht, weil im Neubau die Grundstücksflächen ein bisschen kleiner sind, auch die Wohnfläche ein bisschen kleiner ist. Und hier sind wir bei einem Quadratmeterpreis von 11.500 Euro. Das heißt, ein Rhein-Mittelhaus kostet 110 Quadratmeter, ja, kosten 1,25 Millionen Euro. Und dazu gibt es noch ein paar weitere Daten. Sie können sich Wohnungen angucken, Doppelhaushälften im Neubau, im Bestand, wie sich die Objekte jeweils im Preis entwickelt haben dazu gebe ich Ihnen ganz zum Schluss noch die Domain, wo Sie diese Daten finden, wenn Sie sich angucken möchten. Jetzt stellt sich natürlich die, die Frage, gibt es denn Prognosen für Immobilienpreise im Jahr 2023? Und ich kann Ihnen sagen, natürlich, Immobilien werden immer gekauft und Immobilien werden immer verkauft werden. Und es spielt tatsächlich für uns als Immobiliendienstleister keine Rolle, wohin der Markt geht, denn wir können den Markt tatsächlich ja nicht beeinflussen. Die Marktbeeinflussung kommt über die EZB, über den Zins, über Putin oder möglicher Verwandtschaft, die es auf dieser Welt so gibt wir wissen nicht, was hier in China vorhat. Wir wissen nicht, was, wo der Ami überall noch mitspielen will. Ich kann Ihnen aber sagen, es spielt keine Rolle. Ich halte es da mit Billy Joel, der mal einen Song gemacht hat. We didn't start the fire. It was always burning since the world is turning. Oder so ähnlich. Und da heißt eigentlich nur, dass die Welt schon immer bekloppt war. Es gab schon immer Zeiten, wo irgendwelche Allmachtsfantasien von irgendwelchen Herrschern, Regierenden gelebt wurden. Und wir eben da keinen Einfluss drauf haben. Und es gab schon immer Zeiten, Sie erinnern sich an die Ölkrise, die Älteren von uns wissen, was in den 70er Jahren los war, in den 80ern. Wir wissen auch, was kurz vor dem Millennium los war. All diese Dinge kann man immer wieder zurückgucken und sagt, Mensch, das kennen wir doch, das haben wir doch schon mal gehabt. Uns geht es tatsächlich darum, dass wir Ihnen mit unserem Marktbericht seriöse Daten an die Hand geben möchten, die es Ihnen erlauben, informierte Entscheidungen für den Immobilienkauf respektive Immobilienverkauf zu treffen. Aus unserer Sicht ist die Goldgräberstimmung zunächst mal vorbei und das ist gut so. Und Immobilienverkäufer werden auf der einen Seite erkennen, dass ihre Verkaufsabsicht bei seriösen Immobilienmaklern gut aufgehoben ist. Und gleichzeitig werden Immobilienkäufer neue Anforderungen an einen Immobilienkauf haben. Das heißt, eine gute Beratung, eine saubere Preisfindung sowie absolut Rechtssicherheit beim Immobilienkauf werden immer mehr im Vordergrund stehen. Ich darf Ihnen ganz privat die am häufigsten gestellte Frage beantworten, wann denn der beste Zeitpunkt für einen Immobilienkauf oder Immobilienverkauf ist. Wir sind bei einem Immobilienkauf nicht an der Börse. Wenn Sie also eine Immobilie zum Kauf gefunden haben, dann schlagen Sie zu, denn der beste Zeitpunkt zu kaufen ist genau jetzt. Sehen Sie, an meinem Beispiel, ich habe meine erste Immobilie zum seinerzeit absoluten Höchstpreis gekauft und dann ging es tatsächlich im Markt langsam bergab. Von 585.000 DM, also damals gab es noch die DM, ist meine Immobilie gesunken auf 450.000 DM. Und heute hat die Immobilie einen Wert von 720.000 Euro. Eine Immobilie ist also ein langfristiges Investment und sollten, Sie sollten bitte eine Immobilie so betrachten, wie es ein Investor tut, ein Immobilieninvestor tut. Beginnen Sie nicht den Fehler, die, die Preise einer Immobilie so zu betrachten, als wäre man an der Börse. Was ist denn gerade der Tageshöchstpreis? Was ist der niedrigste? Kaufe ich jetzt? Denn Immobilien werden de facto auf lange Sicht gekauft. Für mindestens zehn Jahre, aber eher auch auf 20 oder 30 Jahre. Und in diesem Zeitraum gibt es Kursschwankungen. Ja, natürlich. Ich persönlich glaube, dass es äh, zu keinem allgemeinen Preisverfall in München kommen wird, was die Immobilien angeht. Im Gegenteil, ich glaube tatsächlich, dass die erreichte Preisspanne wird nochmal steigen. Und je nach Grundstück und Standort kann der Immobilienpreis äh, sich erhöhen oder er wandert zeitlich zur Seite. Die Verkaufszeiten werden sich allerdings wohl deutlich verlängern. Das heißt, natürlich kann ein Immobilienverkauf noch innerhalb weniger Wochen stattfinden, aber in der Regel werden die Zeiträume zwischen sechs und neun Monaten einfach realistisch zu sehen sein. Falsch eingepreiste Immobilien werden keinen Käufer finden und Wunsch-Mohnpreise seitens der Verkäufer werden wohl auch nicht mehr bezahlt. Und das ist letztlich eine gute Entwicklung am Münchner Immobilienmarkt. Jetzt, wenn Sie sich die Frage stellen, Mensch, wo gibt es denn das Ganze zu sehen? Wo kann ich mir das in Ruhe noch angucken? Auf der einen Seite packen wir den Link natürlich hier nochmal in diese Episode unten mit rein. Auf der anderen Seite darf ich es einmal so durchgehen. Gehen Sie auf unsere Webseite www.isb-münchen-immobilien.de Wobei das München schreibt man mit UE, Muenchen, also www.isb-muenchen-immobilien.de dann einen äh, Querstrich, also Slash, und dann kommt Immobilien Marktbericht. Und dann sind Sie schon auf der Seite drauf, können sich einmal ähm, das in Ruhe angucken, was Sie gerade eben gehört haben, Sie können sich die Charts des Gutachterausschusses angucken und Sie können natürlich unser Kompendium ähm, äh, sich anschauen, was wir im Bereich der Angebotspreise für Sie zusammengestellt haben. Und hier sehen Sie zum Beispiel die einzelnen Stadtteile. Sie können gucken, Altstadt-Lihel beispielsweise, die Daten aus 2021, 22 und jetzt eben aus 22/23. Im nächsten Schritt, wir arbeiten gerade daran, Ihnen ein Instrument an die Hand zu geben, wo Sie jederzeit mal für sich selber Ihren Stadtteil angucken können. Das ist gerade bei unseren Programmierern und ich hoffe, dass ich es vielleicht hinbekomme, das im ersten Quartal auf die Webseite einzubauen, sodass Sie immer wieder mal einen Blick drauf werfen können, wie sich denn die Preise insgesamt entwickelt haben. Und wenn Sie selbst eine Immobilie haben, wo Sie sagen, Mensch, mich interessiert also die Preisentwicklung meiner, persönlich meiner Immobilie selbst, dann gehen Sie bitte mal auf unsere Startseite und scrollen so weit, dass Sie das Immobilienportal sehen. Dort können Sie nämlich Ihre Immobilie selbst eingeben, Sie können sie dort hinterlegen und Sie bekommen dann alle drei Monate automatisch einen Einblick, wie hat sich Ihre Immobilie, die Sie selbst haben, im Preis entwickelt. Wenn Sie das interessiert, gleiche Domain, isb-münchen-immobilien.de, dann slash Immobilienwert-Update-Portal. Dann sage ich, was, äh, was sage ich an dieser Stelle? Mensch, danke fürs Zuhören. Ich weiß, dass ein ein Podcast, eine Episode, wo es eigentlich um Zahlen geht, relativ schwierig ist, das ohne Grafiken darzustellen, sondern einfach durch Zuhören. Ich hoffe, ich konnte es trotzdem bildlich rüberbringen. Und wie gesagt, gucken Sie auf unsere Webseite, da ist alles nochmal in Text und im Bild für Sie zum Nachlesen. Lieben Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Mühlmann.